0: Der Holzbau-Podcast Folge 3. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir legen los. Heute unser Gast Bruno Ablanalp von der neuen Holzbau in Lungen. Bruno, herzlich willkommen beim Holzbau-Podcast.
1: Danke, Sven.
0: Bruno, als erstes möchte ich dich mal kurz noch ein wenig kennenlernen oder die Hören möchten dich kennenlernen. Was hast du in deinem Leben alles schon so gemacht?
1: Ja, wie gesagt, ich bin Bruno Applenalb. bin in Brünigen, Gemeinde Meiringen, aufgewachsen. Das ist in den Bergen und da wurde ich auch geprägt. Und das natürlich der Holz Holz war da schon immer ein Thema, habe dann die Zimmermannlehre gemacht in Brienz, dann mich weitergebildet zum Holzbaumeister und dann habe ich in Bern noch die Unternehmerschule gemacht. Und jetzt bin ich immer noch auf dem Holzweg. Immer noch
0: auf dem Holzweg. Was ist es eigentlich für ein Gefühl, wenn man dort wohnt, wo andere Ferien machen?
1: Ja, das ist natürlich sehr, sehr schön, weil da sind wir natürlich privilegiert, wenn wir da arbeiten dürfen, wo, wie du sagst, wenn wo die Ferien machen, wir dürfen da arbeiten und schöne Projekte machen.
0: Kommen wir zu, deinem, zu deiner Firma oder äh, deinem Arbeitgeber, die neue Holzbau in Lungen oder NH genannt, wie ich sie jetzt äh, in diesem Gespräch auch zukünftig nennen werde. Äh, ja, grundsätzlich, was macht ihr so?
1: Ja, wir sind ein äh, Spezialbetrieb für Holztragwerke, also Ingenieurholzbau in Lungen. Wir sind heute rund 70 Mitarbeiter. Wir haben vier Außenstandorte von Büros, wo das vor allem Verkauf und technische Beratung Ingenieur. Wir haben auch eine Forschungs- eine Entwicklungsabteilung, weil ich, wir sind die einzigen in, auf der Welt, die eigene Forschungen betreiben. Das heißt Grundlagenforschung machen die Hochschulen, ETH oder Campus Biel. Wir machen nur Anwenderforschung, das heißt, wir wollen vor allem die Holzarten und die Verbindungstechnologie weiterbringen im Holzbau.
0: Also du das hast es das schon ein bisschen angesprochen, der Grund, warum du eigentlich hier bist. Es ist extrem spannend, was ihr alles macht. Ihr seid da wirklich fortschrittlich unterwegs. Ich glaube, Forschung und Entwicklung ist bei euch sicher ein, ein Riesenthema. Ihr habt ja die, die GSA-Technologie rausgebracht. Jetzt einfach mal äh, konkret die Frage: Was ist GSA?
1: GSA, ja, das war, das war eigentlich zufällig. Vor über 20 Jahren habe ich mich mit dem emeritierten Professor Enzgeri getroffen. Das weiß ich noch genau. Das war in, an der Autobahnraststätte in Silbruck, in Möwenpick. Mit, mit dem Abteilungsleiter von Astorid, der hartz -Lieferant. Und Firma Astorid wollte eigentlich die GESA-Technologie in ein Handbuch für alle Zimmerleute etablieren auf dem Markt. Und der Herr Professor Enzgeri hat gesagt, das geht nicht, weil das ist viel komplexer. Die Anwendung, die Statik und alles. Und so haben wir dann uns gefunden und waren hinter die Entwicklung gegangen für die GESA-Technologie. Weil wir haben immer gesagt, wenn wir den Lungen überleben wollen, brauchen wir eine neue Verbindungsgeneration. Und wir sind jetzt über 20 Jahre am Forschen. Wir haben viele standardisierte Details und Anschlüsse kreiert, Bis jetzt drei Patente angemeldet. Und das ist sehr spannend. Und ich, was mich halt immer gestört hat im Holzbau, immer noch, vor allem im Ingenieurholzbau, wir probieren immer wieder das Rad neu zu erfinden und neue Verbindungen kreativ, kreativ zu gestalten. Ob schon, wenn ich sage, die Schreiner sind ja uns viel weiter voraus, weil ich sage immer, der Schreiner kommt es nicht in den Sinn, am Morgen ein Fensterbeschläge oder ein Türbeschläge zu konstruieren. Das ist Standard und und ich denke, wir brauchen auch im Holzbau, im Maschinenholzbau holzbau oder generell im Holzbau, brauchen wir auch mehr Systeme, standardisierte Systeme, damit wir schneller, günstiger und professioneller werden.
0: Okay, sehr spannende Aussage. Jetzt ähm, die GSA-Technologie, also die hat es in dem Fall vor 20 Jahren schon, schon im Grundsatz gegeben, oder hat, ich den, hat der Herr Gerig die eigentlich erfunden, und äh, oder, 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 wer, wer hat die erfunden? Wie ist die eigentlich entstanden?
1: Ja, dies, das, das mit eingeleimten, also Gästechnisch sind eigentlich eingeleimte Gewindestangen mit metrischem Gewinde, die werden ins Hol, in Holz eingeleimt. Und die ersten, die das ausgeführt haben, das waren die Russen, aber das war schon in den 60er, 50er, 60er Jahren. Aber das war natürlich dort noch ganz anders, weil die hatten einen anderen Leim verwendet. Das Problem ist ja nicht eine Stange einzuleimen im Holz, sondern wenn das mehrere Stangen sind, diese noch kreuzen, dann wird es ein bisschen komplexer, vor allem für die Qualitätssicherung. Aber die Zukunft für im Verbindungssystem Maschenholzbuch ist ganz klar. Eingeleimte Gewindestangen, weil es kommen größere Bauten, die werden mit Holz ausgeführt. Wir reden heute von Holzhäusern 80-90. 100, über 100 Meter und das sind ganz andere Kräfteverhältnisse, die wir übernehmen müssen mit unseren Anschlussteilen.
0: Also jetzt vielleicht für die Leute, die die GSA-Technologie noch gar nicht kennen, das ist im Prinzip eigentlich eine Verbindung von zwei Trägern, die nicht sichtbar ist. Also die man eigentlich am Schluss sieht man nur Holz und äh, man hat aber eigentlich eine hochwertige statische Verbindung, diese zwei Hölzer, habe ich das einigermaßen richtig erklärt?
1: Einigermaßen. <lacht> Nein, das ist für, auch, für ein
0: Laie, sage ich jetzt mal. Oder?
1: Es ist so, dass wir haben das, als wir vor 20 Jahren gestartet sind, haben wir immer gesagt, wir müssen eine neue Verbindungsgeneration entwickeln und gleich, auf, wo die Teile verschifft oder transportiert werden, auf Australien oder Südkorea oder Amerika oder wo auch immer, die Verbindung muss so einfach sei. Ich sage immer, die GESA-Technologie, die Verbindung, ist eigentlich das große Ikea. Weil das ist selbsterklärend, die Verbindungen sind alle steckbar. Und das ist der riesen Vorteil, es ist wetterunabhängig und die Montage geht sehr, sehr schnell voran.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr seid eigentlich die Einzigen auf der Welt, die das macht. Ähm, ist das jetzt ein, ein Freipass für Projekte? Also Könnt ihr jetzt eigentlich aussuchen, was ihr macht? Oder, <lacht> oder welche Projekte ihr da ausführt? Nein, nein
1: Sven, das, ist nicht so. also das wäre ja so schön, wenn wir alleine auf dem Markt wären. Es gibt auch Mitbewerber. Und wir wissen jetzt, wenn man sich anschaut, wie die Veränderung im Holzbau passiert. Das heisst, so, Hilti liefert ja viel, auch eingeleimte Stangen, aber für den Bettenbau. Der Massivbau wird zurückgehen in den nächsten Jahren. Ich denke, das wird ein Drittel zurückgehen, das heißt, der Holzbau wird einen großen Teil übernehmen. Und das sind jetzt wie Hilti oder Sika, die sind jetzt schon am Forschen, mit so einem Verbindungssystem auf den Markt zu kommen. Und ich denke, da sind wir halt gefordert, diesen Vorsprung, den wir jetzt haben, auszubauen, damit wir diese Marktvorteile ausnutzen können.
0: Okay, Und was heißt das für die Zukunft? Also... Was, was ist da angedacht in der Weiterentwicklung?
1: Wir sind jetzt dran, ein Lizenzsystem aufzubauen. Und das Lizenzsystem ist jetzt mal angedacht für Amerika und Europa. Das Ziel ist dann auch natürlich für die ganze Welt. Und wir werden so einen GESA-Club gründen, wo eigentlich dann diese Lizenznehmer-Club, gleichzeitig Clubmitglieder sind vom GESA-Club, und eigentlich die Idee hinten dran ist eigentlich die GESA-Technologie so weiterzuentwickeln, weil wir haben ja eigentlich in Lungen nichts entwickelt. Das war immer Feedbacks von Baustellen, von Kunden und so. Das haben wir aufgenommen und aufgrund von denen haben wir neue Verbindungen entwickelt.
0: Ja, das habe ich jetzt aus der Folge 1 schon gehört mit René Das ist ja schon immer das Thema, dass man eigentlich aus einer Herausforderung... Oder, oder aus, aus einer äh, praktischen ähm, Umsetzung dann eigentlich so wieder, wieder neue Erkenntnisse äh, gewinnt und, und, und diese aufnimmt und so eigentlich auch weiterentwickelt. Du hast gesagt, international, ihr habt jetzt die NH International gegründet. Ähm, hat das mit dem zu tun oder ist es das so, dass ihr eigentlich äh, vermehrt Projekte auch im Ausland äh, macht?
1: Also das ist beides. Sven, es ist, die Idee ist eigentlich, wir wollen auch Projekte im Ausland machen, haben schon einige ausgeführt, vor allem Südkorea, Australien, Norwegen, England. Jetzt sind wir dran für ein größeres Mockup für 3.000, 4.000 Quadratmeter Wohnbürogebäude für Amerika. Das ist nur ein Mockup, weil in Amerika wird in der nächsten Zeit die Post auch abgehen mit Holz. Die GS, die NH In international ist eigentlich dann vor allem äh, das Gefäß für dieses Lizenzsystem darüber zu laufen. Das heißt, wir werden auch eine neue Firma gründen und die Firma heißt dann GSA Technologie AG. Und das ganze Lizenzsystem, das ist natürlich auch eine Frage der Haftung, Sicherheit, dass das nicht aufs Mutterhaus rückschlagen könnte, wenn irgendwas schiefgehen würde.
0: Okay, sehr gut. Ähm, Mockup, für die, die das noch nicht gehört haben, ich weiß nicht, ob der Laie das auch kennt, Mockup ist eigentlich ein, ein, ein Mustergebäude, was im Holzbau immer wie mehr eigentlich äh, äh, Anklang findet, gerade bei großen Projekten, dass man einen ein Teil des, des Gebäudes eigentlich vorgängig baut, um schon erste Erkenntnisse genau. zu gewinnen, ähm, dass nachher die Probleme, oder dass Probleme vorgängig eigentlich genau. entdeckt werden. Genau. Ähm, ja, ihr seid ja eigentlich Dienstleister für den Holzbau, oder? Also, ihr habt, eure Kunden sind ja nicht Architekten, Planer oder, oder wie, wie, ist das, wie ist das Konstrukt? Mit, mit wem arbeitet ihr schlussendlich zusammen? Wer ist euer Kunde?
1: Also, unser Konstrukt ist so: also unsere Zielgruppen, das sind die Holzbauer. Wir sind ein reiner Produzent, Zulieferbetrieb, wir sind B2B-Geschäft. Also, das heißt, unsere Kunden sind Holzbauer. Das ist die zweite Zielgruppe, die wir natürlich angehen, das sind die Ingenieure, weil wir doch dort viel, bei vielen Projekten schon ganz früh in der Phase helfen, mitentwickeln und das mitgestalten, wie das Holztragwerk dann aussehen kann. Weil das, das vom statischen her spielt das ja keine Rolle, ob das Holzbauingenieur oder ein Massivbauingenieur ist oder ein Stahlbauingenieur. die Statik ist immer gleich. Aber die großen Herausforderungen im Holzbau sind vielleicht schon noch die Verbindungen die Detailstatik zu den Verbindungen. Das ist große Herausforderung. Eben,
0: also ich stelle mir das schon noch ähm, speziell vor dieses Dreieck. oder? Du hast eigentlich deinen Kunde und gleichzeitig musst du eigentlich mit dem Auftraggeber deines Kunden irgendwie die Lösungen ähm, mit erarbeiten oder, oder sogar äh, Vorschläge bringen. Und das ist sicher nicht ganz einfach, oder?
1: Nein, das ist nicht immer einfach, aber das ist natürlich so, wächst man. Auch wenn es manchmal hart ist, aber ich, das sind immer Projekte, die uns weiterbringen. Wir haben auch das Glück, dass wir ein Holzbeginnur, der ist nur für Forschung und Entwicklung. Wir wissen jetzt, im Moment ist das Stand heute eine Person, aber wir wissen, dass wir das auf 150 Prozent ausbauen wollen, weil wir sehen, dass da ein Riesenpotenzial ist. Und wir wollen auch vor allem, damit dann unsere Lizenznehmer auch profitieren können von dem System, und die Zukunft wird Geschwindigkeit sein. Wir müssen schneller werden, wir müssen einfacher werden. Wir müssen systemer System denken, industrieller denken, damit die Kosten runterkommen. Und da sind wir jetzt am digitalen Tools am aufbauen. Wir haben jetzt ein Tool haben wir gemacht, das ist für Fachwerkbinders berechnen. Du musst dir vorstellen, Sven, wir haben jetzt gerade ein Fachwerk gerechnet, 120 Meter mit verschiedenen Lasteinflüssen, Wind, Schnee, Kräne, alles. Und als alle Angaben eingegeben sind, nach 20 Minuten war das Fachwerk gerechnet, jeder Detailknoten berechnet, die Materialliste gemacht, die Werkpläne plus minus erstellt. Es gibt natürlich noch immer Anpassungen. Und so wollen wir die ganze gso technologie ausbauen. Das heißt dann, dass die Ingenieure viel schneller sind und so generell im Gesamten den Holzbau fitter bringen für die Zukunft.
0: Okay, ich mache eine kleine Unterbrechung für unseren äh, Sponsor und auch Produzent. Wir kommen kurz zur Werbung. Magic Dream und Emotion Films, die sorgen für Emotionen. Sei es für die Ohren oder für bewegende Bilder. Ich darf das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. MDE Films sind die Profis, wenn es um Verfilmungen oder Podcasts geht. Wir haben bereits einige Filmprojekte miteinander realisiert. Die Resultate die sind absolute Hammer. Geht für euren Imagefilm, euer Hochzeitsvideo oder eure Verfilmung eures Anlasses oder ein anderes Projekt auf sie zu. www.mdefilms.ch Wie gesagt, neu produzieren sie auch Podcasts, wie zum Beispiel dieser Podcast, der Holzbau-Podcast. Mehr Informationen findet ihr in unseren Shownotes. Also Bruno, du hast jetzt gerade gesagt, ihr wollt eigentlich die Komplexitäten standardisieren oder äh, vereinfachen. Ihr äh, setzt enorm viel äh, Energie in Forschung und Entwicklung, in, in äh, Ingenieurtools und so weiter. Das hört sich nach sehr vielen Vorleistungen an. Äh, das kostet ja in erster Linie einfach mal Geld. Ja, funktioniert denn das?
1: Ja, das ist natürlich klar, das sind viele Vorleistungen, die wir bieten. Aber das ist natürlich, wir sagen immer, die erste und die zweite Besprechung ist vielleicht noch gratis, je nachdem, wie komplex das Bauwerk ist und ab dann kostet das etwas. Wir sind auch am Studieren, ob wir nicht ein äh, Beratungsbüro oder so eine erstellen könnten, wo, wir, wo Leute, Architekten anrufen können und fragen, eine Stunde oder so ist gratis und ab der zweiten Stunde können eine Sprechstunde einrichten. Damit. Mhm. Aber vor allem für international, weil wir in der Schweiz brauchen wir das sicher nicht, weil in der Schweiz haben wir so gute ausgebildete Ingenieur Techniker, Zimmerleute, die, die beherrschen das Handwerk, aber wenn man jetzt ein bisschen über die Grenze geht, England, auf Skandinavien, die haben wohl viel Wald, aber in der Technik, vor allem im Höheren Lastbereich sind sie wirklich noch im Kindergarten, so übertrieben gesagt. Und dann, wenn man noch weiter geht, Australien, England kannst du keine Handwerker, Amerika kannst du keine Handwerker leer machen, Australien kannst du das auch nicht. Und ich denke, dass die Schweiz hat da ein riesen Potenzial in Zukunft.
0: Also eben das ist der Grund, warum wir Schweizer eigentlich auch Holzaufträge oder Holzbauaufträge in der ganzen genau. Welt realisieren, weil wir das Know-how haben, welche andere Länder da äh, nicht, nicht so weit sind. Ähm, ja, Forschung und Entwicklung ist ein großes Wort. Wie, wie betreibt ihr das? Das muss man irgendwie planen, man muss ein Ziel haben. Äh, kommt einer und sagt, ich habe das Problem. Könnt ihr schauen, dass wir das Problem nächstes Mal nicht mehr haben? Oder, oder wie, wie geht ihr das an? Ja,
1: das ist vielmals so, da kommen äh, Projekte zu uns, Architekten auch oder Ingenieure. Und dann ist vielleicht noch ein Projekt oder ein Problem, dass nicht wir jetzt auch noch nicht eine Standardlösung haben. Aber da haben wir natürlich das Glück mit unserem Forschungslabor, können wir innerhalb Wochenfrist Prüfkörper herstellen und das Projekt prüfen oder die Verbindung prüfen. In der Schweiz haben wir die Freiheit von der Norm her. Wir dürfen Unternehmer sein. Wenn der Ingenieur sagt, das ist gut, das bauen wir, so dürfen wir das bauen. Sieht natürlich ein bisschen anders aus. Wenn wir über die Grenzen gehen, dort geht das natürlich nicht mehr. Da braucht es immer eine Zulassung. Und erst dann darf ich das verbauen.
0: Mhm, genau. Und, und die Zusammenarbeit zwischen, zwischen Engineering und Produktion, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, ähm, da hatte wahrscheinlich der Ingenieur ein, eine Idee, da muss ich das nachher in der Produktion auch so, so umgesetzt werden können. Also... Wie, wie ist da der Prozess?
1: Ja, das ist sicher so. Das ist natürlich auch der Vorteil bei uns, weil nicht der Ingenieur weiß natürlich, dass wir einen Produktionsbetrieb haben. Wir machen ja keine Ingenieurleistung. Wir machen nur Ingenieurleistung mit Produktion zusammen, damit wir das Projekt auch liefern können. Und das ist natürlich schon so, dass natürlich, das denke ich, ist in jedem Betrieb so, das werden natürlich Details Konstruiert im Computer CAD ist das relativ einfach, die Stangen zu platzieren, aber draußen in der Produktion gibt es dann schon manchmal ein Donnerwetter. Und dann hört man auch wieder, was haben die wieder studiert, da im Büro geht ja nicht. Aber im Großen und Ganzen gibt der Ingenieur vor, das Ingenieur gibt vor welche Qualitätskontrollen gemacht werden. Und das sind bei uns laufend, werden diese gemacht und vierteljährlich bekommen wir in der GEL eine Auswertung. und das sind ja nur Stichproben, die wir machen. Aber wir würden jetzt, wenn das Abweich große Abweichung gibt, könnten wir das erkennen.
0: Okay. Ähm, jetzt noch, also von der Konstellation her äh, bei euch bei der neuen Holzbau. Du hast vorher gesagt, ihr habt sehr viele Standorte unterdessen. Ähm, äh, ihr habt, ihr habt äh, Techniker, ihr habt äh, Ingenieure, Produktionsleute, ihr habt den Verkauf. Das hört sich für mich nach sehr vielen Schnittstellen an. Ähm, wie, ja, wie, wie seid ihr da organisiert, dass das, der Verkauf ähm, das verkauft, was nachher hinten, hinten auch möglich ist zum Umsetzen ähm, ja, wie kann man sich das vorstellen sag jetzt mal bei einem Angebot oder da sind ja gleich äh, relativ bald alle in, involviert oder nicht
1: ja das ist natürlich ein es ist immer bei uns Teamwork es geht nicht anders Und wir sind natürlich Diesbezüglich sind wir sehr pragmatisch unterwegs. Also die Akquise, das ist zuständig Verkauf. Und da wir immer im Prototyp auch tätig sind, geht das natürlich umgehend zum Engineering. Und dann wird das im Ver Verkauf mit Engineering zusammen. Und wenn es komplexere Projekte sind in der Geld diskutieren wir, machen wir damit, rechnen wir das Projekt oder sagen wir ab. Und dann geht es weiter, dann, wenn das Ingenieur gemacht ist, kommt es in die AWOR und dann die Techniker erstellen die Werkpläne, die Materiallisten und dann geht es in die Produktion.
0: Hört sich unglaublich spannend an, ist es wahrscheinlich auch. <lacht> ähm, jetzt kurz zu deiner Aufgabe. Bei, äh, bei dir steht auf der Homepage Verwaltungsratspräsident. Ähm, Glaube ich aber nicht, dass du irgendwie quartalsweise einfach mal am, am Tisch sitzt. Also du hast ja wahrscheinlich ganz viele Aufgaben bei der neuen Holzbau.
1: Ja, das ist eigentlich bin ich nur noch am Weihnachtsessen in der Holz Von sonst bin ich zu Hause. Nein, das ist, <lacht> <lacht> Nein, das ist natürlich so, wir sind natürlich wir sind vier Aktionäre und, und, und alle sind noch im Betrieb tätig. Das ist bei uns so, es gibt nur Aktionäre, die auch operativ Minimum, also Geschäftsleitung oder Kadermitarbeiter sind und ich bin jetzt dann 63 und ich bin jetzt so an die Ablösung und das die Übergaben und die operative Leitung habe ich abgegeben an Sascha Plenau, der ist jetzt der Geschäftsführer. Und der bringt jetzt neue Impulse und ich denke, das ist gut. Ich werde mich mehr um strategische Sachen kümmern, was natürlich jetzt mit dem ganzen Lizenzsystem... Und Sie können sich vorstellen, Amerika ist ja nicht der Markt, den wir gesucht haben. Die haben uns gefunden und haben für sich entschieden, das sind die Besten. Und wir haben ja das auch überlegt. Ist das jetzt für uns ein Klumpen Glück oder ein Klumpen Risiko, damit zu machen? Aber wenn ich mit Juristen rede, dann ist es sehr schwierig. Und das Produktehaftpflichtgesetz in Amerika ist natürlich sehr, sehr heikel. Und da sind wir jetzt bis Ende Jahr haben wir da noch ein bisschen Hausaufgaben. Das, wie können wir das lösen, damit wir das auch handeln können, wenn irgendetwas ist?
0: Ja, genau, hört sich natürlich sehr aufwendig an, ähm, aber ist ja ein Riesending, wenn, wenn, wenn eine Firma, aus, also es ist ja keine kleine Firma, ich weiß, ja, <lacht> ich weiß das ja, ähm, wenn die nachher auf Lungen kommen, äh, um, 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 um euch zu treffen, also das ist ja ein unglaubliches Ding eigentlich, für die Schweiz grundsätzlich, oder Jetzt ja. nicht nur für euch, sondern äh, für, den, für den Schweizer. Ja, für, den Schweizer, für, die, für die Holzbaubranche in der Schweiz eigentlich, oder?
1: Ja, wir haben ja für, für Europa haben wir die, die europäische technische Zulassung für die GESA-Technologie. Und jetzt sind wir mit einem Professor von Kanada, mit dem Institut dran, in a, das in Amerika zu machen. Aber das ist das eigentlich der, der große Lizenznehmer dann für Amerika, finanziert alles. Wir sind eigentlich nur Know-how-Lieferant für das.
0: Mhm. Ähm, wir kommen zu meiner Br Rubrik. Ich möchte ja jeweils, dass ein Gast, ähm, den nächsten Gast, noch äh, eine Frage mitgibt. Wir haben gehört aus der Folge 2, Adi Ulrich, wir hören da uns das gleich nochmal an. Die Frage von Adi Ulrich an Bruno.
1: Sali Bruno, also erstens mal viel, vielen Dank für deine Bemühungen in den letzten Jahrzehnten im Holzbau. Ich denke, du bist eine sehr wichtige und zentrale Schlüsselperson im Äschener Holzbau. Und äh, ja, langsam aber sicher gehst du richtig Pension zu. Äh, meine Frage an dich, was möchtest du noch Spezielles bauen? Also es ist so, es ist natürlich im Moment was mich im Moment sehr interessiert und auch beschäftigt, ist die ganze Umweltproblematik, die ganze CO2, was wir immer noch wir sind da nicht so sauber, auch in, dem, in Bauwirtschaft wir müssen da über die Bücher und wir sind jetzt an einem Pilotprojekt dran Flugplatz BELB 5000 Quadratmeter das gibt, eine, das gibt Stahlstützen obendrauf machen wir einen Holzrost und auf dem Holzrost gibt es PV-Anlagen, Photovoltaikanlagen und mit dem grünen Strom wird dann Wasserstoff produziert und die Idee ist dann eigentlich, dass der jet CO2-neutral in Europa fliegen kann. Das ist jetzt ein, nur das ist jetzt ein Pilotprojekt und die Idee ist eigentlich dann, dass das Zehntausende von Quadratmetern so auf, wir haben ja viel auf vor allem... Güterbahnhöfe, wo kein Verkehr ist, das ist nur, da stehen die Züge nur drauf, dass sie Überdachungen machen, da hatten wir ein Riesenpotenzial. Und das war dann noch so mein Wunsch, so ein großes Projekt zu realisieren. Und ich denke, wir müssen ja irgendwie umdenken.
0: Hört sich sehr visionär an und, und äh, wäre natürlich äh, eine geniale Geschichte. Und ich glaube, momentan ist ein Sohn. Ähm, viele Kanäle aktiv, was das anbelangt. Das hört sich sehr spannend an.
1: Ja, es sind viele und der Bundesrat hat ja das vorgegeben, 2050 CO2 neutral. Und das Problem ist jetzt, die Umsetzung sind natürlich sehr viele Hürden, Bewilligungen, Reglementarien. Und dann ist auch die Finanzierung, alle sagen, Juppie, das sieht super aus, ist ein geniales Projekt und dann geht es an die Finanzierung und dann ist dann meistens der App vor
0: draußen. Sind, sind dann Fragen andere, genau. genau. Okay, ähm, dann darfst du gerne eine Frage stellen an den nächsten Gast. Ich kann hier die Katze aus dem Sack lassen, das wird Thomas Rohne sein von der Fachhochschule Biel. Bruno, was möchtest du gerne von, von Thomas wissen?
1: Ja, hallo Thomas, du bist ja der Wirbelwind-Professor in Sachen BIM in Biel. Und alle reden von BIM, alle reden von Digitalisierung und ich denke, das ist auch gut. Und so soll es auch sein, was mich im Ganzen Digitalisierung stört, ist die verschiedenen Schnittstellen, die verschiedenen Systeme. Und wenn man jetzt nur national und dann, wenn wir noch international anschauen, haben wir so viele verschiedene Systeme. Die müssen dann zum Teil, diese BIM-Modelle, 3D-Modelle, müssen dann zum Teil sehr mühsam eingelesen werden, angepasst und ich denke, meine Frage ist dort, wie oder wann wird das standardisiert? Wir reden jetzt nur vom Holzbau, wichtig wäre ja auch, da mal ein Katalog hinterlegen mit den Produkten und das sind dafür alle gleich und die zweite Frage noch, wie viel Kosten können wir dann wirklich einsparen, wenn wir alles nach BIM machen? Und wie sind dann die Vergabekriterien? Fünf vor zwölf oder schon um elf?
0: Spannend. Ich, ich, ich sehe schon, wenn ich das mal ein Gesamtfazit rausziehen darf aus diesem Gespräch. Du hast äh, ein paar Fokusthemen. Das ist Vereinfachung oder Effizienz. Das ist äh, CO2-neutrales Bauen. Und, und das ist eigentlich äh, der Holzbau, kommt bei dir aus dem Herz raus. Das ist... Äh, sehr toll zu hören. Bruno, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch bei uns im Holzbau-Podcast und ich glaube, wir hätten noch genug Themen für weitere Folgen. Ich würde dich sehr gerne, wenn immer möglich, nochmal einladen. Vielen Dank.
1: Gut, danke Sven, hat mich gefreut.